0: Hola, soy Lusa Coach y hoy quiero hablarles de la práctica de la resiliencia y cómo podemos llegar a ser mucho más resilientes. Recordemos que la resiliencia no es una cualidad innata, no es que nazcamos con esto, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un buen carácter. La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Te preguntarás, ¿yo también? ¿Será que sí? Si soy una persona que me venzo fácilmente o me derrumbo. Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres o en alguien muy cercano o en su cuidador un modelo de resiliencia a seguir, mientras que otras han encontrado el camino por sí solas. ¿Qué nos indica esto? Que todos podemos llegar a ser resilientes, pero siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y de nuestras creencias. De hecho, esas personas resilientes no es que nacen, se hacen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso, pero dicen yo no me voy a dar por vencida? Al encontrarse al borde de un abismo, esas personas han dado lo mejor de ellas y se han desarrollado con habilidades necesarias para enfrentar los diferentes retos de la vida. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Tienen los siguientes hábitos. Primero, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. O sea, tienen un auto autoconocimiento tan grande, que es un arma muy poderosa, que le va a ayudar a enfrentar las adversidades y los retos. ¿Qué pasa allí a diferencia de las personas que se derrumban? Que los resilientes saben usar esas herramientas a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas, habilidades, así también como los defectos y las limitaciones y de esta forma pueden tratarse metas mucho más objetivas que no solo tienen en cuenta las necesidades y sueños sino también los, los recursos que tenemos o que tienen para conseguirles. Otra característica de una persona resiliente es que es creativa, son creativas. La persona que tiene una alta capacidad de resiliencia no se va a limitar a intentar pegar el jarrón roto. Es consciente que ella nunca pues, va a ser igual no va a ser el mismo y el resiliente hará un mosaico con los trozos rotos, lo transformará en, en algo lindo, lo transformará esa experiencia dolorosa en algo bello útil, de lo bien saca lo precioso, como dicen, no ve el punto negro en la hoja blanca, sino ve la hoja blanca, ve las ventajas, la persona resiliente confía en sus capacidades, ¿Qué pasa que como es consciente que tiene potencialidades pero también limitaciones, estas personas confían en lo que son capaces de hacer y si algo las caracteriza es que no pierden la vista de sus objetivos y se sienten seguras de lo que las caracteriza, de lo que pueden lograr, de lo que son capaces y no obstante también reconocen la importancia del trabajo en equipo, no son egocéntricas, no se encierran en sí mismas sino que saben cuando es necesario pedir ayuda. Otra característica de una persona resiliente es que asume las dificultades como una oportunidad para aprender. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida enfrentamos muchísimas situaciones dolorosas que nos desmotivan. Pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Estas personas eh, asumen esas crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender, para crecer. Saben que esos momentos no serían eternos y no van a serlo y que su futuro dependerá de la manera que ellos reaccionen. Cuando la persona resiliente se enfrenta a una adversidad, se pregunta ¿qué puedo aprender yo de esto que me pasó? Otra característica es que practican el mindfulness o conciencia plena. Aun sin ser conscientes que esta práctica es una práctica milenaria, la persona resiliente tiene el hábito de estar plenamente presente, de vivirla aquí y el ahora y de que tienen una gran capacidad de aceptación resulta que para estas personas el pasado ya dice fue parte del ayer y no es esa fuente de culpabilidad y que se azotan y zozobra mientras que el futuro tampoco les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones el resiliente vive el presente son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan pero intentan sacarles el mayor provecho y disfrutar de los mayores detalles y los pequeños detalles porque no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida son como niños espero que con estas cinco características de las personas resilientes tomemos ejemplo logremos serlo así si ya lo somos cada día pulirnos mucho más y ha sido un espacio muy especial con ustedes un abrazo y recuerden que cuentan con mi asesoría me pueden buscar en redes sociales estoy como Lusa Coach Allí me pueden eh, ver todo lo que son mis videos, mis, mis charlas de motivación y puedo también invitarlos a mis procesos y talleres. Un abrazo y mil bendiciones. Hola, soy Lusa Coach y hoy quiero hablarte cómo el sufrimiento ¿Cómo las crisis nos llevan a reencontrarnos o a encontrar ese propósito? Propósito que quizás habíamos perdido, habíamos olvidado. Un propósito que habíamos como ignorado más que todo al estar atentos a factores o a personas o a situaciones que en ese momento tenían importancia pero que eran una cierta trampa de nuestro cerebro para poder hacernos feliz durante unos días, unas horas o unos meses. ¿Cómo el sufrimiento nos hace ver como si fuéramos esas hormiguitas negras en la piedra negra, en la noche negra y cómo permite que en ese momento de abatimiento estemos tan cegados y tan callados y cómo permite que llegue el amanecer y llegue un momento donde todo es tan negro y cuando vemos esa pequeña luz, digamos, esta piedra negra no es la de siempre. Cuando volteamos a mirar atrás y descubrimos tantos logros y recordamos tantos momentos hermosos que vivimos pero ante todo, tantas satisfacciones decimos ¿por qué no lo voy a lograr ahora? porque hoy me puedo llegar a paralizar y eso nos ocurre a todos los seres humanos el paralizarse tiene que ver mucho con la zona de confort zona de confort que nos ha llevado a que simplemente veamos la vida que va pasando no te gustaría tú ser esa persona que pone metas, planes de acción para tu propia vida, que los ejecuta, los establece, los desarrolla y luego puede mirar atrás con satisfacción y decir, esto lo logré yo. Esas crisis que podemos estar atravesando pueden ser el motor de inicio para volver a ser esos tesos, esos guerreros o esas guerreras que éramos antes. Simplemente nuestra mente y nuestro corazón necesitaban de unos espacios para poder relajarnos o quizás unos espacios que nos llevaron a estar tranquilos por algunos segundos pero que cuando ya miramos alrededor como todos han avanzado o no simplemente en comparativo, simplemente cuando nos damos cuenta que vienen las dificultades que vienen retos y que no tenemos las fuerzas por estar dispersos es allí cuando vemos el amanecer. Qué lindo saber que los retos nos llevan a ser personas más fuertes. Qué lindo saber que las necesidades, las carencias, y no hablo de las carencias solo emocionales, también a nivel financiero, como ese empleo que antes nos conformaba ya no está. como ese amigo que antes estaba siempre fijo con ese consejo ya no está. Y eso me lleva a entender que necesito cultivar mis amistades porque encerrándome en mí mismo o en mí misma no lo voy a lograr. Qué lindo es cuando ves que está en crisis tu empresa. Y que está en crisis porque tú de pronto no has puesto atención a todas las banderas rojas y no has ejecutado tantos planes bonitos. Palabras que se las lleva el viento. Porque eso es lo que es el llegar a hablar, crear incluso en un papel, escribir todos los proyectos o comentarlos con alguien, pero al día siguiente estar tumbados en nuestra cama y decir, no sé por dónde iniciar. Un plan de acción Puede iniciar por un suave café que se va a tomar en nuestro comedor, en nuestro espacio, con una hoja en blanco, con un lapicero y con esos números, 1 2 3 4 ¿Qué cosas voy a enumerar? ¿Qué cosas se he abandonado? Que me hubieran permitido estar en un mejor lugar hoy y que ahora quiero retomar. ¿Podemos lanzar? En ese momento muchos pensamientos y lanzar muchas expectativas de alegría o de frustración y decir, no, eso es difícil, ah, yo dejé esto, ¿por qué? Por culpa de mi familia, por culpa del clima, por culpa del dinero, no tenía capital o no tenía las fuerzas o está difícil la situación del país, pero no. Hoy mi invitación es a que al frente de ese plan vamos a realizar en la mitad de la hoja una línea, una línea que va a venir de manera vertical, y al frente de cada propósito, de cada plan abandonado, cada sueño abandonado, vamos a colocar un plan de acción. Tres cositas, tres cosas simples que tú harías para volver a retomar ese sueño que en algún momento te movió el corazón y el alma, te movió todo lo que fueron tus entrañas y dijiste esto me haría feliz, esto me daría dinero o esto me haría exitosa o exitoso. Y en esa parte de la hoja, con esos tres planes de acción, vamos a poder empezar a resaltar esta semana así sea lo más mínimo que hagamos los grandes cambios inician con pequeños propósitos pero propósitos sin procrastinar y existen muchas herramientas muchísimas, por ejemplo el colocar alarmas en nuestro celular es algo que yo siempre hago y recomiendo porque sé que en ese momento paro y digo, un momento yo me había propuesto esto ¿dónde está mi fuerza de voluntad? hay más herramientas como por ejemplo cancelar cosas que no son tan urgentes. Hay ciertas citas, por ejemplo, con amigas, con amigos, o hay compromisos sociales que los tomamos simplemente por no quedar mal. ¿Qué tal si esas dos, tres horas las dedicas a poder desarrollar ese plan de acción? No importa que sea domingo en la tarde, no importa que sea sábado en la mañana. La vida es muy corta. Y he aprendido que cada fracaso, que cada frustración trae una oportunidad y que siempre llegan personas, angelitos, motivaciones que te dicen ¿qué pasó con esa mujer o ese hombre de ayer? ¿qué pasó con esa persona que fue inspiración para tantos? ¿cuándo se quedó dormida? ¿por qué se quedó dormida? y es allí cuando no caben las excusas y es allí cuando quiero empezar de nuevo y sé que tú también al escuchar este programa muy posiblemente vas a decir voy a empezar de nuevo no importa el día, no importa el capital de trabajo que tengamos, no importa la salud. ¿Qué importa? El querer hacer las cosas, el poder mirar atrás y poder decir en un pasado lo logré. También muchos lo han logrado. Voy a dejar que la pereza, la tristeza, la depresión, el conformismo o simplemente el dejar que la vida pase y ver cómo pasa, voy a dejar yo que todos esos planes hermosos los hagan otros por mí o que quizás no los hagan pero que yo quede con la tristeza y la frustración cuando ya mis piernas no tengan fuerzas, cuando ya mi mente no esté de la misma manera activa y cuando ya no tenga yo el deseo y de pronto esté muy 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 al fondo puede ser en una situación crítica o puede ser bajo parámetros que nunca imaginamos o de pronto con planes que dejamos morir y estemos de pronto viviendo por vivir con lo necesario, o con la persona que incluso no amamos a nuestro lado, o en conformismo, ya sea por lo que sea, qué triste mirar y decir, no tomé un plan de acción. Así que hoy los dejo con este pensamiento que ha movido muchísimas cosas en mi interior, y es ya mirar atrás, qué logré, qué exitosa fui, por qué paré en algún momento de mi vida, qué me distrajo, y ahora qué voy a hacer por ello. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y recuerden, los grandes cambios empiezan con pequeños planes, pero planes que se hacen desde el alma y desde el corazón.